0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos la última información en la arena política y es que acabamos de conocer que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado este martes que Yolanda Díaz ocupe la vicepresidencia tercera del gobierno si quiere mantenerse al frente de la cartera de trabajo tras la marcha actual del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Según publica Radio Televisión Española, desde el PSOE aseguran que el cargo que deja Iglesias y el Ministerio del Trabajo son incompatibles de acuerdo con la actual estructura del gobierno. De esta manera, si Iglesias finalmente aceptase el ofrecimiento del jefe del Ejecutivo, la segunda vicepresidencia pasaría a ocuparla Nadia Calviño, una de las figuras con más poder en el Gobierno y supervisora de todas las decisiones económicas. El objetivo sería que Díaz no quedara por encima de Nadia Calviño, que es, según garantizan desde Moncloa, quien va a seguir dirigiendo la política económica dentro de este Ejecutivo de coalición. Fuentes de Unidas Podemos, por su parte, dicen que sí que sería compatible mantener esa vicepresidencia segunda, con las competencias de trabajo. Veremos si finalmente aceptan ese ofrecimiento. Hoy la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, confiaba en el futuro del Gobierno de coalición.
2: Anunció ayer públicamente su intención. Solo puedo decirles que los cambios que se produzcan dentro del Gobierno, no harán de ninguna manera que variemos el rumbo de este Ejecutivo, que, que tenemos muy claro en el acuerdo que se firmaron entre ambas formaciones políticas y que consiste eh, básicamente en no dejar a nadie atrás y en aprobar medidas ambiciosas para combatir el impacto social y el impacto económico de esta crisis sanitaria.
0: Además, Montero ha situado la salida de Iglesias en torno al 20 de abril para centrarse en esa campaña las elecciones en Madrid del 4 de mayo. Montero, que por cierto ha criticado los últimos casos de transfugismo, ha calificado de corrupción esa salida de los tres diputados de Ciudadanos en Murcia que han pasado a formar parte del gobierno del Partido Popular para hacer fracasar esa moción de censura presentada por PSOE
2: y Ciudadanos. Este Gobierno considera que es de una gravedad extrema que se amparen o que se toleren eh, prácticas de trafugismo, es decir, de corrupción, que en nada favorecen a la calidad democrática. Y además yo diría que lo que se espera de formaciones políticas, sobre todo que han tenido eh, competencias, que han gobernado nuestro país, es justamente, se les presupone, un compromiso real no impostado con los valores democráticos.
0: Podemos, eh, que participa con sus votos de la moción paralela en el Ayuntamiento de la capital murciana, esperan que pueda salir adelante con el apoyo externo de los exdiputados de Vox, eh, pero de momento es una opción que no estaría clara. Precisamente, por cierto, el gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos, han aprobado este martes un acuerdo de garantía de estabilidad. Se comprometen a agotar la legislatura. Y mientras, Más Madrid, también en la arena política, ha rechazado esa propuesta de Pablo Iglesias de hacer una lista conjunta para el 4M. Lo decía Mónica García, la candidata por la formación a esta presidencia. Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Llevo mucho tiempo trabajando en Madrid. He dado la cara en los momentos más complicados de la pandemia en la asamblea y ante lo más duro de la pandemia en mi hospital. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Y por cierto que el Partido Popular de Madrid ha denunciado ante la Junta Electoral a Pablo Iglesias por ese vídeo que lanzó en redes para anunciar con su candidatura. Consideran que vulnera los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad. Y mirando ya al coronavirus, Sanidad ha notificado 4.962 nuevos casos y 141 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia sigue bajando de forma muy ligera. Se sitúa hoy en 127 casos por cada 100.000 habitantes. Sepan que el proyecto de pasaporte covid va a aprobarse mañana por parte de la Unión Europea y mientras pendientes también de lo que tenga que decir la EMA en torno a la vacuna de AstraZeneca va a dar su dictamen el jueves pero esta tarde la comisaria de salud Estela Kiriakides, ha puesto su confianza en esta vacuna pues hasta aquí este boletín informativo todo el análisis político a las ocho con Federico Quevedo y ahora after work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a mirar a la economía desde una perspectiva primeramente internacional, luego histórica y luego por supuesto entretenida. Es lo que pretendemos hacer con nuestros amigos invitados que nos van a acompañar enseguida. Vamos a saludar a Félix López y a Javier López Bernardo. Nos vamos a sumar a lo que está ocurriendo en China, otra vez. Y es que no podemos dejar de mirar al gigante asiático, primera potencia económica del mundo, en el que hay unos movimientos extraños que entiendo que anticipan o anteceden cosas que van a pasar. Seguro que habéis leído en redes sociales el efecto mariposa que supone que una moción de censura en Murcia acabe pues casi con la antesala de una convocatoria general de elecciones en España. Bueno, y la salida de un vicepresidente segundo. Eh, es, un, es un chascarrillo de redes sociales de estos tiempos, pero que significa básicamente que si algo pasa en China, como decían, el aleteo de una mariposa, y esto no es precisamente el aleteo de una mariposa, sino el batir de unas alas, de unos tambores de guerra, ¿qué es lo que puede ocurrir en el resto del mundo? Bueno, pues lo preguntaremos ahora a Javier López Bernardo, que nos trae un par de noticias sobre las que querría poner el foco. Y luego, amigos, eh, hablaremos eh, os daremos algunas píldoras sobre las aptitudes y las competencias que debería tener un directivo en la era digital. No digo un directivo de una empresa digital, sino un directivo de esta era digital que lo es cada vez más como consecuencia de los tiempos extraños y de salud que estamos viviendo con los especialistas de The Valley vamos a verlo en nuestro programa para, como digo, daros alguna pista sobre qué es lo que deberíais hacer o por lo menos hacia dónde deberíais dirigir vuestro conocimiento Esto es After Work, amigos míos Vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados López Bernardo analizamos lo que ocurre. Lo analizaremos a lo largo del programa. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esa semana? Con más esperanza pues que... ha estado
3: normal, como muchas de las otras de esta pandemia, que van pasando una tras otra sin mucha diferencia, ¿no? Ya esperando que alguna vez acabe esto. Lo y que podamos es que decir si, que la vida ha cambiado.
1: Y que la vida ha cambiado otra vez. Lo que pasa es que se alarga y se alarga. ¿eh? No me refiero ya al bucle este... Eh, político en el que nosotros nos encontramos, sino al tema de las vacunas. Oye, que es que cada día tenemos una sorpresa nueva, pues que altera los calendarios ya de por sí alterados de vacunaciones. Pero bueno, si quieres lo comentamos a, eh, ahora. No obstante, déjame saludar también a Javi López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
1: Muy bien, digo lo de la vacuna porque antes, eh, bueno, antes en otros programas ambos, pues eh, eh, como muchas, gente, muchas otras personas, ¿no? Eh, apuntabais al, al proceso de vacunación pues como el punto de partida de la recuperación global, ¿no? Sin embargo, esos procesos de vacunación están siendo... Madre mía, como, como paletas tiene, o sea, como colores tiene la paleta de un pintor expresionista, diría yo, y es que además se van sumando las noticias de lo de Astra, contradictorias, que además sumen un poco en el dos concierto a la gente que se la puso anteayer, ojo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé qué, qué, qué es lo que pensáis, de cómo se está llevando todo esto, de qué es lo que ocurre... Vamos no, a ver, quiero decir, no, no, no somos científicos ni pretendemos serlo, ¿no? Pero, y obviamente, pues, los procesos de, 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 de acelerados, de creación de vacuna, pues, pueden tener sus consecuencias. No lo sé, Félix, cómo estás viendo y viviendo todo esto.
3: Sí, la verdad es que hace meses ya, veíamos, ya decíamos que este año iba a ser el año de las vacunas, ¿no? Y entonces que todo iba... A... ...girar alrededor de la vacuna... ...y pese que... ...evidentemente está habiendo conflictos... ...¿no? y... ...pues oye, cosas en la prensa, lo que oímos... ...¿no? de cómo va evolucionando esto... ...a mí me está sorprendiendo... ...bueno, en el caso europeo... ...un poco la lentitud del proceso, ¿no? ...pero... ...los pocos conflictos que está habiendo... ...es decir, incluso los conflictos estos... ...de la vacuna de AstraZeneca... ...pues yo podía haber previsto... ...que iba a haber muchos más... Sigue habiendo, ¿no? Yo estaba hace media hora hablando con Nueva York y entonces allí pues están también con el tema de las vacunas, claro, mucho más avanzado que aquí en España, ¿no? Y allí me, que me, se me queja una persona que se iba a poner la vacuna, pues a ver si me ponen la de Pfizer, porque es que la de Moderna, pues la, el, la primera inyección funciona bien, pero luego la segunda he tenido a muchos amigos con fiebre, etcétera, ¿no? Es decir, que hay todo... todo una historia alrededor de esto de las vacunas, pues que está afectando a todo el mundo. Pero fíjate que yo curiosamente pensaba que iba a ser más, porque sí. con tantas vacunas que estaban en camino, sí, en desarrollo y, y, y ¿no? Exactamente. sí, y con lo complicado que es todo el proceso, y tal como somos los humanos, con el sistema de, de, de la prensa, etcétera, pues bueno, no me sorprende demasiado. Aún así, pues, escucho, ¿no? con mucho interés pues todo lo que todo lo que ocurre, ¿no? Y así vamos a seguir durante durante yo creo que muchos meses,
4: ¿no?
1: Muchos meses que significa que nos vamos a poner en 2022, Javi, ¿a ti qué te parece?
4: Un poco lo que decía Félix Eduardo, la verdad es que no no no, no tengo mucho que aportar, ¿no? Yo creo que quitando el tema europeo, pues en muchos otros países, pues, sobre todo en los otros países que quedan anglosajones y desarrollados, que son Reino Unido y Estados Unidos, el ritmo de vacunación ha sido bueno, ¿no? Y esos problemas logísticos, que no sé si te acuerdas que hablábamos en diciembre, bueno, pues han sido, que, que decían, oye, hay que mantener las vacunas a una cierta temperatura, que, bueno, pues han sido relativamente pocos, ¿no? El, el ritmo de vacunación ha sido... Eh, bueno, pues Biden una de las cosas que prometió en su presidencia fue alcanzar un hito a nivel diario, ¿no? Y ese hito pues lo ha pasado más que de sobra, ¿no? Entonces los, los americanos ahora están en unos buenos ritmos de vacunación y yo creo que para verano pues 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 una gran parte de la población pues ya estará ya ya estará vacunada si seguimos manteniendo este ritmo, ¿no? O sea, tampoco mucho más es lo que veo.
1: Oye, por cierto, que vamos a hablar de China y en China. Eh han vacunado a la gente, porque ellos fueron los primeros en salir de todo esto, los primeros en celebrar las fiestas, los primeros en quitarse las mascarillas, aunque ahí las mascarillas las llevaban incluso antes de la, de la pandemia, ¿no? Eh, y, y no se habla de, de vacunación masiva y, sin embargo, ahí están como si no pasase nada. Eh, en, ¿En China apenas están vacunando? ¿os, o, ¿Habéis oído algo, Félix?
3: Sí, no en, vacuna no, en China no están vacunando a nadie, es decir, vacunan a algunos pero muy poquitos, ¿no?, para lo que es el, el país de, de enorme cantidad de gente, ¿no?, 1.430 millones de personas, ¿no?, hablan de que tienen un programa para que, a ver si de aquí a unos meses hablan del verano son capaces de vacunar a 500 millones de personas, lo cual sería pues vacunar a toda la Unión Europea y más, ¿no?, antes del verano. Pero a partir de cero, que es prácticamente donde están ahora, aunque ya te digo que hay algunos millones que ya han puesto... Y, bueno, cuentan ahí con tres vacunas y están organizando de la manera de cómo producir todo eso. Pero es que, claro, las necesidades de vacunación de China pues no son muy aparentes ahora, en el sentido de que nadie se contagia. Entonces, decirle a un chino que se ponga una vacuna ¿no? cuando no hay ninguna posibilidad de contagio es un poco Fíjate, sorprendente.
1: Eh. Fíjate qué cosas, eh. que, na que nadie se contagia en China.
3: Claro, es decir, imagínate que, que, que en Madrid nadie estuviera contagiado de esto y dijéramos, pues sale, a vacunarnos todos. Sería extraño, pero de alguna manera lo tendrán que hacer, porque si no, tienen que mantener el país cerrado toda la vida. Mm. Y entonces, pues es un poco la, la tesitura, ¿no? Están en un problema realmente de huevo o la gallina realmente peculiar el que tiene chinos ahora. Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente. Sí, nunca mejor dicho. ¿Dónde está el eh, que fue antes el huevo o la gallina? ¿Que fue antes la vacuna o, o el virus? Digo en China. En fin, bueno, en China. En China están pasando cosas en el sector empresarial que llamarían mucho la atención, que hoy lo publica el Wall Street Journal y que lo quería destacar Javier López Bernardo, porque como digo, igual este es el aleteo de la mariposa o el tambor de guerra que luego puede hacer afectar al, al, al resto del planeta, obviamente. Y es que te habías fijado en un poco el, el atar en corto a los grandes gigantes de la tecnología que quiere hacer el gobierno chino, que es que no es Trump, ojo, eh, que es que es el gobierno chino el que ata a sus propios gigantes de la tecnología, Alibaba y, y alguna otra, Javi. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Sí, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado un poco, pues de manera informal, desde octubre del año pasado, que es cuando, si recuerdas, Eduardo, pues Alibaba eh, intentó sacar a bolsa eh, su filial financiera, que era ANT de, de Angroup An y es cuando el regulador chino pues le dijo que, 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 que se esperase que básicamente eso había que regularlo mejor no eh, la gente pensaba en aquel entonces que era un tema pues Jack Ma eh, es verdad que él tiene muy buenos lazos con el Partido Comunista pero siempre ha sido bastante crítico de cómo se hace la regulación financiera en China y claro sentarte pues en octubre en un auditorio delante de los reguladores chinos y decirles básicamente que no tienen ni idea de hacer su trabajo es lo que dijo que es, que es lo es lo que vino a decir Jack Ma pues eso pues al final pues tuvo que intervenir sí y decirles a todos que pues que, que eso había que controlarlo más y que y que se iba a hacer una nueva ahora regulación sobre la tecnología mucho más de atar en corto como decías ¿no? la gente pensaba que eso se iba a quedar ahí en el sentido de bueno sacará unas reglas algo más estrictas para para toda la parte financiera de Alibaba pero ya está podrán volver a sacarla a cotizar y etcétera no bueno el, el viernes pasado y, y hoy eh, de acuerdo, bueno, pues han salido unas noticias, primero la del viernes, pues que además de Alibaba, la siguiente empresa pues que va a tener un problema con toda su parte financiera es Tencent, que es la mayor empresa tecnológica china. Eh, uh -huh. de acuerdo entonces Tencent pues tiene pues, una de las mayores aplicaciones pues es es el es el WeChat no y la gente el WeChat lo utiliza para pagar mucho en China o sea es una plataforma de pagos pues pues tremenda es segunda por detrás de Alibaba no y entre los dos pues tienen cuotas de mercado pues pues más del 90 por ciento para que te hagas una idea en todo ese ecosistema son son es un duopolio tremendo entonces ya les dijeron el viernes a Tencent pues que 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 a, que a ver qué hacían y que y que les van a revisar además y hoy Alibaba, bueno, les han dicho varias cosas. Les han dicho que, que probablemente les pongan una multa que, que, que sería la multa más elevada que ha puesto nunca el regulador chino. Sería por encima de la multa que puso a Qualcomm eh, hace varios años. Sería en torno pues, a unos mil millones de dólares, estima la prensa. No, Yo aquí no tengo ningún especial número que decirte. ¿no? Y sobre todo ha dicho que Alibaba pues debe vender todos esos negocios eh, de media que tiene porque Alibaba además de ser un gigante tecnológico que es un poco como Amazon y que además tiene un segmento financiero, luego pues tenía unos ciertos activos pues que se dedican pues a la, pues al todo el tema de las noticias. Por ejemplo, tenía eh, pues es, es propietaria de uno de los de los periódicos más leídos en China, que es el South China Morning Post. Es uno de los periódicos además que Félix y yo leemos más porque generalmente las noticias están en abierto, la calidad de las noticias es bastante buena, y para gente occidental, ¿no? pues es un periódico bastante eh, simpático, no siempre cuenta las cosas, eh, siempre cuenta las cosas bastante bien, no y luego también tiene eh, participaciones en otras empresas, aquí tiene participaciones minoritarias pero que valen mucho dinero en empresas cotizadas, pues como como puede ser Weibo y algunas más que son plataformas digitales, no pues son como los Twitter, tienen también pues lo que sería pues eh, eh, pues el YouTube chino, etcétera, eh, entonces bueno todas esas plataformas el gobierno el gobierno ya le ha dicho que además de estar preocupado por los por los riesgos financieros de lo que podría ser un, un, una, una fintech de estas desregulada, que también están preocupados, por supuesto, con el tema de la publicidad y de las noticias. Porque al final la, la información, como te puedes imaginar, es una cosa pues, pues muy querida por el partido y que, y que ellos quieren, quieren controlar. ¿no? Entonces te das cuenta que, que a lo largo de estos meses no solo eh, las ambiciones de China en regular a todos estos gigantes se han quedado ahí paradas o se han quedado constantes, sino que han ido creciendo ¿no? Y yo creo que en esto China como en otras tantas cosas desgraciadamente nos está llevando mucho a la delantera, porque recuerda que aquí las únicas medidas que hemos tomado en Occidente llevamos ya muchos años, diciendo que pues que habría que tomar una serie de medidas, que estarán bien o mal, ¿no? Pero es lo que ahora mismo el discurso público un poco está pidiendo eh, pero llevamos muchos años y ha habido poco avance. Realmente el único país que ha avanzado en todo el hemisferio occidental ha sido Australia, que eh, pues que ya te acuerdas que hace dos meses pues pues sacaron una ley en contra de Google y Facebook para que bueno a los a los proveedores de, de noticias pues se les pagara una parte por 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 el contenido, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos de momento ha habido realmente pues sí que Trump eh, fue bastante vocal con todas estas cosas y luego Biden en teoría está ensamblando un equipo antitraes que es son una colección de estrellas pero de momento no estamos viendo mucho más avance ¿no? y China en esto pues pues eh, se ha adelantado y, y, y está tomando pues pues medidas relativamente contundentes
1: Félix qué te parece
4: yo lo
3: miraba desde un aspecto un poco más un diferente, ¿no? Es decir, los chinos no hay tan pasta, mucha, ¿no? Porque los niveles de deuda son estratosféricos y este año pasado, pues la financiación total social, que normalmente va subiendo pues el 10% del PIB todos los años, pues como el PIB ha ido subiendo nominalmente un 10%, es decir, algo menos, ¿no? El real 6,5% más algo de inflación pues iba manteniendo, digamos, el porcentaje de la deuda total china sobre el PIB, de casi que es de un 300%. Pero este año la financiación social ha aumentado un 20%, con lo cual la deuda ya estratosférica pero está subiendo más. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo cuando vi todo este lío que tenía Ma con, con el gobierno chino y Alibaba, digo, esto lo que quieren es pasta. No, porque claro, toda esta es una enorme cantidad de dinero que un Partido Comunista Chino le gustará meterle mano. Y sigue siendo mi opinión, no. Es decir, efectivamente, pues hay muchas ideas sobre lo que debe ser la financiación y los procesos financieros chinos etcétera. Pero bueno, si empieza a haber multas por el medio, etcétera, pues ya estamos viendo de qué va, ¿no? Y esa es un poco la idea. Yo no sé si los chinos tienen mucha idea concreta de cuánto dinero pueden sacar por ahí, pero yo creo que tienen un poco la idea de que eso es un pozo sin fondo. ¿No? Resulta que tienen el WeChat pues, a la gente de Tencent, que nos paga de un pasturrón enorme para solucionar los problemas financieros que
1: tenemos. ¿Pero a base bueno, de multas, tú crees, Félix? ¿O, ¿eh? o a, base, a base de multas o a base de controlar ellos A base, el... a base de multas me parece que lo van a hacer, lo, va, pueden cobrar
3: poco. O sea, les tendría ¿Ves? que ocurrir algún otro procedimiento donde se queden con la mitad de la empresa. ¿Ah? Pero ese era mi criterio... Mi criterio, así más, un poco como entiendo yo a los chinos desde hace muchos años, ¿no? Viendo un poco las movidas internas, la situación actual, cómo andan, y luego, pues, la situación crítica que están teniendo, ¿no? Hace años contábamos, Javier y yo, mucho aquí, pues todo el tema de la, de la situación de la deuda china, ¿no? Lo, lo seguimos comentando, pero como no acaba de explotar, pues ya parece ser que no vamos a hablar más del lobo. Pero es que está ahí. Es decir, y en algún momento, pues, esta gente se pone el tema de las manos. Y están muy preocupados, porque el año pasado no se sabe cuál fue la deuda del sector público, ¿no? Y probablemente fue pues, cercana con todos los gobiernos locales, etcétera. a más del 15 o 20% del PIB. Enorme, ¿no? Es una cantidad realmente prodigiosa. Que, sin embargo, pues no termina de reflejarse mucho en las estadísticas, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de que yo creo cuál es un poco la movida china. Pero bueno, Javier está contando que efectivamente obedece pues a una lógica de lo que debe ser una regulación de todos estos, digamos, gigantes de la era informática, ¿no? de la era de las telecomunicaciones y de Internet, que, que bueno, que en Estados Unidos, no pues efectivamente, y parece ser que la administración Biden quiere hacer algo, al menos está poniendo gente al timón para controlar este tipo sí. de cosas que de alguna manera tiene la característica personal de poder hacerlo pero pero que de momento no has hecho nada no
1: de todas formas si si lo que se busca es claro los motivos son diferentes eh, eh, con respecto a controlar a los grandes, a los gigantes, ¿no? Al, a los grandísimos eh, monopolios, ¿no? En los que se han convertido, pues, muchas empresas tecnológicas o digitales, ¿no? de base digital. Y es que, pues, el objetivo de China, según Félix, ¿eh? Te pregunto, Javier, el objetivo de China, según Félix, es <ríe> tener pasta, porque es que se necesita pasta. Y el objetivo de otras potencias, como podría ser Europa o Estados Unidos, es, bueno, en nombre del, del mercado y de la competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dices tú un poco que China en este sentido se está adelantando a algo que va, inevitablemente va... Hombre, vamos a ver, no, no, esto no no va a quedar así, ¿no? Sobre todo porque ya hay movimientos en marcha, ¿no? Entonces, muy difícil es que las autoridades regulatorias estadounidenses, europeas, pues ya, quiero decir, aparquen en un cajón eh, eh, estos gigantes, ¿no? Que cada vez lo van siendo más, ¿no? Eh, el otro día, no, no es que diga Amazon, ¿eh? pero el otro día yo os invito a hacer un juego a todos los oyentes y es que vayáis por la calle y en un solo distrito, ¿eh? en, en un solo barrio, contéis cuántas furgonetas de Amazon veis aparcadas, ¿eh? solo que las contéis, en, en, un, en, un, en un trayecto, ¿eh? de un punto a otro, que las contéis. Entonces, bueno, pues es cierto que esto, bueno, pues, eh, esto marca nuestra realidad y marcará un poco el, la realidad de la competencia. No sé, Javier...
4: Yo creo que en el, el, el tema chino, Eduardo, es verdad lo que dice Félix, pues van a intentar encontrar, eh, pues los dineros <risa> debajo de las piedras, ¿no? Pero claro, es que la, la deuda china, para poner las cosas en contexto, quiero decir, o sea, China, no he comprobado los últimos datos después del COVID, pero China tendrá, pues, un PIB, pues, de unos 15, 17 trillones de dólares. De acuerdo. La deuda es tres veces esa cantidad, al menos, que sepamos. <risa> y a partir de ahí, digo al menos que sepamos porque, bueno, la manera en que la contabilizan ya no es que sea exacta o no, es que pues también lo hacen de una manera un poco sui generis en China. Entonces, a partir de ahí, por pues, si eso lo multiplicas por tres, ya te da 50 trillones de dólares de, de, de deuda, al menos. De acuerdo. Entonces, claro, bueno, la valoración de estas empresas está bien, Tencent casi alcanza el trillón de dólares. Y Alibaba los 600.000 mil millones. Eh, que son en valoraciones elevadas las propias empresas, las que tienen. Claro, si estas empresas las nacionalizan de algún modo, toda esa valoración de las empresas desaparecería de la noche a la mañana. No digo que valiese cero, pero en cuanto viesen pues que a lo mejor el, 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 la parte financiera de Alibaba estuviese nacionalizada, pues efectivamente no valdría los mil millones que valía en octubre. De hecho, eh, ya vale la gente, dicen que si la vuelven a sacar a bolsa, los banqueros estaban barajando... Pues 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 cifras de mil millones, ¿no? Entonces, bueno, pues están bien, pero, pero ya como ves son más pequeñas en cuanto los inversores empiezan a, a oler regulación. Y esos negocios en manos públicas tendrían, por, por supuesto, un gran componente estratégico, que yo creo que es lo que está detrás de todo esto, pero el componente monetario sería mucho menos Entonces yo creo que evidentemente van a querer sacar pasta, eso eso siempre está bien, eso nunca está de más, te quiero decir pero aquí lo que lo utilizan es por un yo creo que es por un tema personal eh, a este tío se les ha cruzado Jack Ma, Jack Ma sí que sí que tenía eh, bueno él obviamente conocía a todos los líderes chinos no él sí que pues era amigo de, de uno de los hijos de, de uno de los antiguos premiers en China no, no me acuerdo si era Yaba eh, o alguno de estos pero él ha tenido conexiones yo creo que simplemente esa influencia de Jack Ma junto con sus apariciones pues a, les ha tocado las narices a toda esta gente de acuerdo y es y es y es un poco lo que es, y es un poco lo que está ocurriendo no no, no veo a los chinos la, la deuda china como decía Félix pues sigue siendo a mí me parece un problema intratable eh, de momento lo han hecho es, espléndidamente bien o sea hay que decirlo pues que la lección que nos están dando chinos al resto los chinos al resto occidente de cómo incluso teniendo una burbuja colosal pues pueden seguir la economía funcionando y que no haya habido un cataclismo financiero hace tiempo pues es es, es encomiable porque, porque recordemos la, 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 crisis del 2008. ¿Por qué fue? Porque unos reguladores ahí se sentaron, sobre todo el secretario del Tesoro, que era un ex Goldman Sachs, y decidió que no había que rescatar a Lehman. Y esa fue toda la gilipolle de la crisis del sistema financiero global. Que si hubiesen rescatado todo eso, pues todos lo, los, los trillones y trillones de derivados que había atrás, pues no se hubiesen ejercitado. Y no hubiésemos tenido crisis financiera. Lo que tiene China es mucho más complejo que lo que tenía Estados Unidos en aquel entonces. Lo Estados Unidos, en comparación con lo que tiene China ahora, es de chiste. ¿De acuerdo? O sea, en China ya tienes deudas gubernamentales locales explosivas, eh, los, bancos, los bancos tienen balances insostenibles, las corporaciones no financieras en China, quitando el IVA en zen por supuesto, me refiero a las de la vieja economía, entre comillas, pues tienen balances también insostenibles y ahí siguen viviendo. O sea, es, es, es en cierto modo es, es realmente admirable.
1: Bueno, pues sí. eh, no. ¿Qué no vas a que, decir? Quería
3: añadir una cosa,
0: ah,
3: una que, que tiene que ver ya con Europa, con Occidente, es que las relaciones de los gobiernos con estas empresas son también por la pasta, ¿no? Y por lo cual ahí me vino la pista de los chinos, porque aquí nos quejamos de que la gente de Google, Amazon, todos estos no nos pagan un duro.
1: Sí. Sí, es por la y no se está de de haciendo eso. nada,
3: ¿no? Todos los, ¿no? y los americanos pues que aparcan todos los beneficios en Irlanda y allí pues está todo, ¿no? Es decir que, que el problema, el problema muy general también de todas estas empresas aparte del tema regulatorio y de su poder de monopolio es que el reparto de dinero no está nada claro ¿no? sí. y la gente pues va a querer meter mano a esa parte.
1: Bueno, pues seguiremos hablando de China, obviamente, porque esto no acaba aquí. Estoy seguro de que la próxima semana, en cuanto podamos volver a conectar con nuestro amigo Javier López Bernardo, seguro que nos va a traer información fresca, chascarrillo de mercado, al que estaremos encantados de hacerle hueco en este programa. Javi, te despedimos. Nosotros seguimos charlando con Félix y con otros eh, invitados que nos van a dar claves para sobrevivir en un mundo digital, especialmente a los directivos. Javi, gracias, un abrazo, cuídate. Gracias
4: a ti, Eduardo. Un saludo. Adiós. We'll oh.
1: con nuestro siguiente invitado con el que vamos a hablar de pues, cuáles son las habilidades eh, necesarias que debe tener un, un directivo un, en, en, en este tiempo digital. No se trata de eh, las habilidades digitales, sino habilidades que obviamente tienen una base digital, pero es para desenvolverse en un mundo digital, que ojo, que muchas de esas habilidades, y nos lo van a contar los especialistas de The Valley, bueno, pues no necesariamente pasan por, por estar suscrito a Netflix, ni por estar suscrito a, a, a Twitter, que también, ¿eh? seguro, ahora nuestro invitado nos lo, nos lo va a comentar. Pero antes, vamos a, a seguir hablando con, con Félix. ¿Sigues por ahí, Félix? ¿Cómo estás? Sí, aquí ¿Sigues estoy. Por ahí? Ah, vale, estupendo. Te digo que vamos a seguir tú y yo charlando un poco, pues, de... Es que nos hemos ido demasiado lejos, ¿no? Pero yo, yo creo que volvamos un poquito, ¿no? Que nos aproximemos. Y un poco para preguntarte si la economía tiene alguna lectura más allá de la vacuna y de la COVID o hasta que esto no quede resuelto, ¿no podemos hacer una prospección para el empleo, la, el crecimiento en Europa, en España, si, debemos, si estamos eh, completamente condicionados a la evolución de, del fin de la pandemia? Félix.
3: Sí, sí. Bueno, ayer creo, esta mañana decía Philippe ¿no? que es el bueno el jefe económico del Banco Central Europeo, que, que esta crisis no iba a ser como la del 2008, que de alguna manera pues, se acababa todo esto de la pandemia y enseguida la economía se recuperaba. Y todo el mundo yo creo que está de acuerdo que eso va a ser así. La situación de la crisis del 2008, como ha contado Javier antes, fue absolutamente grande, pero creada por, por una imbecilidad, básicamente, ¿no? No comprar un, unos pocos bonos basura, se hubiera acabado todo el problema, ¿no? Pero aquello afectó a toda la banca. Y las crisis bancarias, donde la banca está involucrada, pues son realmente muy gordas. O Esas son realmente las crisis gordas. No Ocurrió ya en la década de los 30 y lo vimos en el año 2009, 10 así. Esta crisis, sin embargo, si lo estamos viendo bien, pues nadie habla de los bancos, salvo de quejarse de que no le van a dar un crédito no de estos delico, ICO, etc. ¿no? Pero nadie realmente está poniendo en duda de que el sistema bancario no tiene ningún problema ahora. Y eso hace que la situación económica, pues, resolvemos el tema de las vacunas y de alguna manera pues todos podemos volver a hacer lo que hacíamos antes, pues que la situación vuelva a ser lo que era antes, eso sí, con un poco o bastante más de deuda acumulada. Lo cual, de alguna manera, pues será probablemente una remora en el crecimiento futuro. Mm. Es un poco la idea general, y así es. Es decir, ahora, ¿qué ocurre si realmente esto del virus se vuelve a peor? Es decir, que fracase el tema de la vacunación mundial. Pues ese sería un poco la segunda o tercera que hacemos, ¿no? ¿Cómo sería la economía entonces? Y eso es lo que, de alguna manera, pues pues no tenemos una idea muy clara, pues podemos imaginar que sería algo parecido a lo que ha sido a todos estos meses, es decir, mala, ¿no? La gente no se puede reunir, no puede ir al teatro, no puede hacer nada, el turismo todo bloqueado por el mundo, y, y entonces pues necesitaríamos un cambio total de formas de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sí, vuelve a tú lo que decías, para volver un poco más cerca, pues nadie, que yo sepa, está contemplando cómo puede ser una economía no en el cual el tema de de, de, de la pandemia no se haya resuelto
1: porque la manera o sea, es... de
3: resolverlo es o oh, con las vacunas o digamos como un milagro
1: no Sí, exactamente. Y de lo segundo no, no se fabrican en los, en los laboratorios. No Escucha, Félix, de todas formas, si tú fueses un directivo de banca o un directivo de una empresa tecnológica o un directivo de una empresa de distribución, o yo que sé, pero un tío que manda y que tiene que tomar decisiones económicas y empresariales, es decir, eh, ¿qué decisiones tomarías si hay un hay un escenario absolutamente incierto y se si ha demostrado que los que tienen que describir los escenarios ciertos o dar certidumbre, pues, o, o, o lo engañan o, o no tienen ni idea, ¿no? Entonces, tú si fueses un tío que tiene que tomar decisiones como directivo, ¿qué harías ahora? Porque por bueno, poner la decisión es, es no puedes...
3: Pre... Ay, es una buena sí. pregunta, pero eso tiene que acotarse mucho a la situación de una empresa en concreto, ¿no? Así, en general, ¿qué haría? Pues, en principio, nada, ¿no? En el sentido de que, por no hacer nada, siempre es una opción. Y a veces, sin no hacer nada, pues tiene mucho valor, ¿no? Porque puede ser que hagas algo y te has equivocado, ¿no? Entonces, realmente es complicado, efectivamente, ¿no? Todos estos que son directivos de grandes empresas, pues pues tienen que tomar decisiones ahora con una base de información, pues muy limitada, ¿no? Alguien puede decir, bueno, para eso les pagan, ¿no? Pero esto se escapa de para lo que le pagan a uno, en general, ¿no? Es decir, la mayor parte de los gerentes del mundo, pues no han podido hacer nada pues, ¿por qué no, no? ¿Qué han podido hacer los gerentes de las compañías aéreas o de todas las cadenas de, de turismo? ¿no? Yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
3: Bueno, pues, eh, algunos lo tienen un poco más claro, ¿no? Si eres un gerente de una empresa del automóvil, pues como la de Volkswagen ayer o hoy, pues anuncias de que vas a inundar de coches eléctricos el mundo en los próximos años. Bueno, parece ser que es un poco la idea general que de todo el mundo, o sea, que parece una decisión, que no les ha debido costar tomarla mucho, pero pero la cantidad de dinero que están invirtiendo ahí, pues es muy grande, ¿no? De alguna manera, pues también, oye, es una apuesta, ¿no? Pero los sectores, no cabe duda que unos lo tienen más fácil que otros. ¿Qué, qué, ¿Qué problema ha tenido de gestión, salvo el hecho de buscar las suficientes furgonetas para inundar todas las ciudades, la gente de Amazon? ¿No? O, o la gente de zoom salvo sea, organizarse bien para que la empresa pueda crecer de la manera que han crecido es decir las cosas a un reducido número de gente les ha ido muy bien y su problema fíjate que cuando tienes que hacer un plan estratégico tienes entonces ya es que la digo. ¿no? Cuando estás, es que necesitamos un cambio de estrategia, joder, pues
1: mala sí, señal, ¿verdad? Mala señal, mala señal.
3: <ríe> en general, cuando la gente dice, que estamos desarrollando un plan estratégico, uy, ¿no? A la hora de, ¿no? Cuando las cosas están bien, no necesitas diseños estratégicos de nada. La estrategia es lo que hace si te va bien, ¿no? Pero, pero bueno, efectivamente, ¿no? Eh, ¿Qué hacer ahora? Pues un poco por los sectores, ¿no? Porque incluso. ...hemos visto... ...las empresas de Fiat... ...la gente de los... La gente de los cruceros... ¿no? ...todos los barcos ahí... Al muelle. ...algunos hacen un intento de salida... ...con unos pasajeros para ver si no se contagia a nadie... ...es decir que hay sectores que son realmente... ...de locura... ...a la hora de... de ...ya no digamos... ...pues a nivel más pequeño... ...en, en España, en Madrid... ...y en todos los sitios pues aquellos empresarios que tenían, por ejemplo, gimnasios, ¿no? Mm. Es que es que, es que la, la vida de esta gente tendríamos que, que sacarlos y que nos contaran lo que están sufriendo, ¿no? Porque debe ser tremendo a la hora de, de cómo ven la vida, todo, han vivido la vida todos estos meses, ¿no? Y efectivamente, estos deben estar rezando a todos los santos que, 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 que se solucione el problema de las vacunas. ¿no? Porque si no, no tienen ningún ningún futuro, ¿no? Toda la gente del teatro, ¿no? Toda esa gente, ¿no? El otro día sale en la tele, ¿no? Toda la gente, pues que de alguna manera eran autónomos, freelancers de estos músicos, etcétera. Toda esa gente está arrasada. Estamos hablando de que en España hay tres millones de autónomos, la mayor parte pues son pequeños propietarios de, 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 de comercios, etcétera, pero hay mucha gente en el cine, el teatro, etcétera. Eso siguen cotizando, muchos de ellos. Uh -huh. Algunos ahora parece ser que van a recibir algo de dinero, cuatro lágrimas, para lo que ya han sufrido. Pero nadie cuenta eso en la situación de la economía española. De los tres millones, su nivel de producción está a la mitad de lo que hacían en general, total, a la mitad de lo que hacían hace un año. Con lo cual quiere decir que ahí tenemos básicamente un millón y medio más de perros, Aunque no cuentan, no parecen, porque son todos en la lista, allí. Sí. Tocaban el saxofón, pues ahora tocan el saxofón y suben la terraza.
1: Ya está.
3: Madre está mía. Tremendo.
1: Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, feliz y enseguida volvemos a hablar de competencias digitales y de muchas cosas más que seguro que tienes literatura que recomendarnos. No os vayáis, amigos, hasta ahora. Afterword con Eduardo Castillo. Esto os interesa a todos los que nos estáis escuchando y es que vamos a dar pistas sobre cuáles son ahora mismo habilidades, competencias de carácter digital que deberíais tener si es que queréis llevar a vuestra empresa hasta el siguiente estadio de su historia. Y me da igual que vuestra empresa sea del sector que sea, de la actividad que sea, que tenga más o menos base tecnológica. Hoy en día, la habilidad digital para adaptarse a este nuevo entorno es básica. Y es algo que han querido compilar, eh, que han querido compilar desde The Valley, y por eso nosotros les vamos a preguntar que nos den un par de pistas, pues para empezar a hacer gimnasia, gimnasia digital, ¿vale? Es decir, poner un poquito a tono nuestra mente y nuestro cuerpo para afrontar los retos de futuro. Carlos Gómez es eh, Chief Marketing Officer, es el responsable de marketing de The Valley. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todos tus oyentes.
1: Oye, Carlos, gracias por estar con nosotros y por darnos, como digo, esa gimnasia mental para que todos los que nos están escuchando que entiendan que no se trata de transformar su empresa en una empresa digital, su empresa será de lo que sea, sino que ellos tienen un poco que cambiar internamente la mente pues para precisamente contribuir a esa transformación de la empresa y adaptarse a los nuevos requerimientos de los clientes digitales, de los proveedores digitales de un mundo digital. Y vosotros habéis querido pues un poco eh, identificar cuáles son esas habilidades básicas ¿no? pues que deberían tener los directivos, no sé si todas o combinadas, pues para hacer frente, como digo, al futuro y que escriban el próximo año de la historia de su empresa, ¿no?
4: Me ha encantado, me ha encantado esto que has dicho el propósito de la gimnasia. Espero que no sea lo típico que hacemos a la vuelta del verano, que luego se nos olvida, porque en este caso sí que es verdad que es absolutamente imprescindible. Eh, estoy de acuerdo contigo, nos lo están poniendo el entorno, nos lo está poniendo muy difícil a los, a los directivos, eh, entorno competitivo que ya lo era eh, hace los últimos años, entorno cambiante eh, con como, como motivo de, de, de la digitalización, que está cambiando los modelos de negocio, pero es que ahora encima también nos viene la pandemia. Con lo cual, efectivamente, se han, hay compañías que se han transformado un poco por esa manera urgente y casi por obligación. Hay otras que no tienen tanto esa cultura, pero sus líderes, desde luego, que tienen que estar adaptados a todo esto. Entonces, nuestros expertos han hecho un ejercicio de analizar un poco cuáles son esas... Esos principales, esos principales conocimientos que, que hay que tener. Si, pa, si quieres, te los, te los paso un poquito a... a venga, a vamos a hacer y, la, la, y tabla, la
1: tabla de gimnasia, venga.
4: Venga, vamos, vamos con la gimnasia. Primer ejercicio. Mente analítica para basar las decisiones en los resultados. ¿Vale? Esto es una habilidad, a día de hoy, imprescindible. En circunstancias como las de ahora, donde hay una una situación tan cambiante, hace, farma, hace falta tomar eh, medidas, tomar decisiones de una forma objetiva y neutral. ¿vale? El data se ha metido en nuestras vidas. Hay unas oportunidades de tener una cantidad de conocimiento con respecto a los datos muy importantes. Con lo cual, tomar decisiones basadas en datos reales con esa mente analítica es la primera de esas capacidades que son importantes para los directivos, según nos cuentan nuestros expertos. ¿Vamos ah. con el segundo ejercicio?
1: Venga, vamos allá.
4: Capacidad estratégica para liderar proyectos. A día de hoy, cada día es más diferente. Un jefe de un líder. Los profesionales cada día más quieren tener líderes sobre los que aprender, que les inspiren, que les motiven. Entonces es muy importante la capacidad de liderar proyectos teniendo en cuenta factores como gestión del tiempo, uh -huh. trabajo en equipo, uh -huh. el seguimiento, la confianza. Es decir, necesitamos líderes más que jefes. Uh -huh. Es el segundo ejercicio.
1: Vamos sí, que, no de, que, no, que no den órdenes, sí, bueno, tienen que dar órdenes, pero que las hagan dentro de un entorno eh, coordinado, eh, pensando en el tiempo, en la eficacia de las órdenes, en eh, a quién le dan las órdenes y cómo se ejecutan. Sí, sí, o sea, darle un poco de sentido al concepto de liderazgo, claro, al que debería Bien, haber corrido desde hace tiempo. ¿no? Venga, tercer ejercicio.
4: Vamos, vamos con el tercer ejercicio. Hay unas nuevas metodologías innovadoras que están practicando las principales compañías. Ya no solo es una necesidad de estas metodologías porque el mercado lo exija. Es que las personas quieren trabajar en este tipo de empresas. Palabras como el design thinking, lean startup, las metodologías agile, son absolutamente fundamentales ahora mismo. Entonces, los directivos sí. deben saber poner en marcha todo este tipo de metodologías y liderar para que sus equipos entiendan el beneficio que aportan y cómo implementarlas. Con eso... Van a conseguir crear productos más innovadores, mejorar estrategias de negocio, impulsar el valor eh, del negocio. Y como tú decías antes, es que da igual que sean empresas digitales o no digitales. La competencia de nuestros directivos va a adoptar estas metodologías de trabajo. Luego nuestros líderes necesitan conocerlas. Y eso no se conoce simplemente eh, por leer un libro. Hay que trabajarlo, hay que formarse, hay que entender los beneficios, hay que saber cómo implementarlo
1: vale pues venga cuando escuchéis déjame Carlos que les diga a nuestros oyentes que cuando escuchen Design Thinking Agile o Lean que no piensen que es que lo han oído en un programa de radio o lo han oído de una consultora es que hay que como dice Carlos eh, escucharlo eh, interesarse entenderlo y aplicarlo no basta con un solo libro así que me quedo
4: totalmente a mí me gusta, ¿eh? mí me gusta eh, siempre decir que en la economía digital eh, es fundamental uno eh, tener curiosidad. Dos, energía y tercero, humildad. Yo te cuento mi caso. Yo tengo 47 años. Me encanta ver cómo en Devali trabajamos con metodologías allá y aprender y sentir la resistencia al cambio que yo tengo de un modelo que nos han enseñado y que llevamos años practicando. Sí, sí, sí. Pero cuando ves de verdad lo que genera, el impacto que genera sobre los productos que lanza una compañía, de verdad que te conviertes en un convencido. Entonces, esto desde luego que es una, una de, las, de las habilidades digitales críticas para, para, para lograr ese éxito en, en este sí. nuevo entorno.
1: Vamos con, vale. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente.
4: Capacidad de gestión para poner en marcha los nuevos modelos de negocio. Todo el mundo decimos que la competencia está muy fuerte, pero la realidad no es que la competencia esté muy fuerte. Es que hay nuevos modelos de negocio dentro de nuestros de nuestros eh, sectores, dentro de nuestros mercados. Luego es imprescindible que las compañías integren esas nuevas estrategias. Entonces, uh -huh. ¿Qué es lo que necesitamos? Directivos que la conozcan, que sepan cuáles son los modelos de negocio existentes, que busquen nuevos modelos de negocio, que sepan cómo gestionarlos, que sepan cómo implementarlos. Es absolutamente crítico que conocer todos estos modelos de negocio. vuelva a lo mismo. En este sentido, se nos tiene que pasar la vergüenza de yo tengo esta edad, no voy a ir de nuevo a un aula, no voy a asistir a esta formación. Para nada, para nada. Lo que te vas a dar cuenta es que hay un montón de modelos de negocio que pueden estar ya desarrollándose en tu sector y que tú tienes que conocer para evolucionarlos y hacer que tu compañía trabaje con los nuevos.
1: Dame, dame un par de ellos más. Venga.
4: Vamos con el penúltimo. Saber desenvolverse con las nuevas tecnologías. Aquí nos encanta hablar siempre del radar y de la brújula. Muchas veces tenemos el radar para manejar la compañía en el corto plazo. Pero, ¿y la brújula? ¿Dónde dirigimos nuestra compañía? es fundamental contar con estos conocimientos sobre cuáles serán las tecnologías que van a cambiar, que van a disrumpir los modelos de negocio de tu sector. El IoT va a tener, el Internet of Things va a tener un rol dentro de, de, de tu mercado. El blockchain, la inteligencia artificial va a generar un cambio, una ventaja competitiva. Si no lo conoces, es muy difícil que sepas evaluar si tienes que apostar por ello, en qué momento y con qué intensidad. Yo creo que ahí es, un, es, es algo absolutamente claro. En nuestro caso, yo hice, por ejemplo, a nivel personal, programa de directivos exponenciales. Para sí. mí me abrió los ojos a todas estas disciplinas. Muchas de ellas no tienen sentido en tu sector o aplicables ahora mismo, pero pasado mañana sí lo van a tener. O uh -huh. algunas de ellas lo tienen ya hoy. Sí. Es sí, fundamental sí. conocerlas.
1: Sí, eso sí. eso sí. Y, luego, y la última, venga.
4: La última. Vamos con la última el último ejercicio de esta gimnasia. Eh, aquí hay un poquito palabras en inglés que a mí me, no te creas que me gustan mucho, pero hablamos mucho de las soft skills, ¿vale? Esos, esas habilidades, más allá de los conocimientos más técnicos que, que uno tenga. Entonces, ¿cuáles son esos soft skills que ahora son absolutamente críticos para los directivos? Para mí esto está ligado un poco con lo que hablábamos antes de líder. Pues es fundamental tener habilidades como la creatividad, como la capacidad de gestionar los tiempos, pero ya no diría solo los tiempos, los tiempos y las pantallas ahora mismo con todo este cambio que nos estamos eh, encontrando. ¿no? La colaboración, la empatía, no solo una empatía desde un punto de vista comercial, sino una empatía hacia adentro, la capacidad de motivar a la gente, de reconocer su esfuerzo o de adaptarse a situaciones tan... Tan, eh, tan movidas como nos estamos encontrando ahora. A lo mejor puede, puedes, después de escuchar esto, alguien pensar, Oye, pues no están pidiendo nada estos a la hora de, de pensar estas habilidades digitales. Si uno piensa un poco en ellas, de verdad que, que, que sale un ejercicio que puede generar un gran cambio dentro de la compañía. Y los directivos tenemos la responsabilidad de dirigir con nuestra brújula ese cambio, ¿no?
1: Pues eh, la verdad es que creo que es un itinerario muy recomendable, es un itinerario muy realista, es un itinerario certero, que es, ojo, no es la solución a todos los problemas, sino un punto de partida a la resolución de los infinitos retos que se van a ir produciendo en este mundo tan cambiante y que, desde The Valley, pues eh, acertadamente han sabido identificar y hoy compartir con nosotros gracias por supuesto a Carlos Gómez Chief Marketing Officer de, de vale el responsable de marketing de vale en el que bueno pues eh, en este ecosistema no de conocimiento de formación de encuentro y de creación pues yo creo que lo han identificado fantásticamente bien Carlos mil gracias por tu tiempo nos ha encantado esta gimnasia estamos un poco agotados ¿eh? pero que la gente no se asuste ¿eh? que se puede hacer un saludo Venga, ya que, que no le salgan que no le salgan agujetas a nadie un saludo gracias hasta pronto chao chao Oye, Félix, estabas escuchando a nuestro invitado, ¿verdad?
3: Sí, sí, estaba aquí haciendo gimnasia como todos.
1: Pero escucha una cosa, las cosas que nos ha propuesto Carlos, de The Valley, yo creo que dice, hay gente que igual dice, bueno, está muy bien, ¿vale? Pero yo es que no tengo por qué hacerlo. Pero es que yo creo que sí, es decir, no sé si todas, pero todos los negocios ahora mismo, yo que sé, el de una bodega de vinos, que a ti y a mí nos gusta el vino, o, o el de, yo que sé, un hotel... Pues tiene que empezar a pensar, de la misma forma que en su día una tienda adaptó el, el TPV, yo qué sé, el pago con tarjeta, de la misma forma que adoptó pues un sistema de, de facturación eh, un, o un CRM, yo qué sé, fueron adaptándose. Es decir, porque era inevitable para hacer más eficaz. Yo creo que estas cosas que comenta, que son inevitables para afrontar lo, lo que se viene encima, ¿no? Ya no digo de pandemias y tal, sino un poco de cómo cambia la vida, joder. Eh. Las furgonetas de Amazon de las que hablábamos antes, feliz.
3: Sí, hablabas de lo del vino y es curiosidad, porque estos meses estoy con una gran bodega de vinos española un poco reflexionando a nivel internacional sobre todo esto, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera, pues, la situación actual, pues, se pueden hacer cosas algo diferentes, ¿no? Sí. Y es un ejercicio que todo el mundo está haciendo, quiero decir que unos con más éxito que otros. La mayor parte de los directivos que han dirigido o que dirigen las empresas en España y en el mundo... Son gente competente porque si no, probablemente no estarían ahí. Sí. siempre Hay excepciones, pero básicamente pues <risa> es eso, ¿no? Y, pero bueno, sí, es un poco lo que contaba, un poco, es un poco la, la curiosidad, por ejemplo. Hace 10 años, o cuando salió esto, hace 8 años, pues la mayor parte de los empresarios españoles tenían que haber comprado unos bitcoins.
1: Joder, y, y tú y yo, Félix... En la máquina, no, no es eso. porque ahora
3: seríamos ricos, porque los hubiéramos comprado que y también. cuando habían llegado a los mil dólares los habríamos vendido.
1: Sí, verdad, no habríamos esperado, verdad.
3: Sí. No, no habríamos esperado a los sesenta mil dólares de ahora. No. Pero lo que digo yo es que eso nos habría abierto, pues alrededor del blockchain toda una serie de, conoci de, de conocimientos, inquietudes, pues que ahora de momento todavía la gente no tiene. Pero por ahí, pues hay todo un mundo, ¿no? Lo mismo con lo que comentaba Carlos de, 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 de la mentalidad analítica. Eso suena un poco científico, ¿no? Y bastante difícil es hacer análisis, pero él, yo creo que lo relaciona más que nada, pues, con todo esto que tiene que ver con la gestión de los datos ahora, ¿no? Mm. Y de... Y de y, ¿no? Y bueno, pues, de alguna manera, empresas que no tienen una excesiva necesidad por ello, que en realidad casi todas las tienen, pues deberían estar haciendo ahora un intento, ya vamos a hacer esto en esta parte, a ver qué es esto, ¿no? de alguna manera, y así con una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del blockchain, Oye, ahora están encriptando en blockchain, ¿no? Eh, el primer Twitter que se hizo y se está vendiendo por, por un dinero, los cuadros, el cuadro ese que han vendido por 60 millones de, de dólares, ¿no? Que es mm. en realidad un, nada, un, ¿no? un Nada, un programa de, un, de Bitcoin. Entonces, Aquí, en Capital Radio, por ejemplo, ¿no? Sí. podíamos coger el primer programa de, 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 de After Work y, sí, de alguna que... manera, encriptarlo y condensarlo y, y, y hacerlo blockchainiano Y pues, lo podemos vender. Igual sacamos un dinero para tomar un poco del vino ese.
2: ¿no? Oye, es decir, sí. que pues al menos
3: sí. te va dando ideas de cómo la empresa luego puede... Pero, claro... También hay que reconocer que la gente lleva la vida que lleva. Y si aparte de tener que resolucionar todos los problemas que tienen, pues tenemos que hacer todas esas cosas, pues la cosa se complica, ¿no? Mm. Y es un poco la razón de que el mundo sea como es, ¿no? Pero yo creo que, bueno, efectivamente, con todo esto de las nuevas tecnologías, pues no nos queda, o las antiguas incluso, no nos queda más remedio, ¿no? Que mm. hacer toda la gimnasia que Carlos nos ha propuesto.
1: Sí, antes decíamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lo de la toma de decisiones, no? Eh, uh -huh. Dice, joder, ¿ahora qué decisión tomo? No es fácil, sin lugar a dudas, pero yo creo que con las píldoras que nos ha dado, esa decisión, bueno, pues la vas a tomar, pues asumiendo los mismos riesgos, que no cabe duda, pero lo sí. uh -huh. estás haciendo sin lanzarte excesivamente a la piscina, ¿no? Que es otra de las cosas que seguro que ayudan y mucho a, a los que toman precisamente las decisiones. En fin, Félix, que nos vamos a ir hasta nosotros hasta mañana y eh, contigo esperamos, como siempre, verte la próxima semana, deseando que pues tengas unos felices días, que te cuides mucho y que a la vuelta pues hablamos de más cosas de la economía que nos importan, que son básicamente los que hacen la vida. Félix, cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
3: Eso, que todos los oyentes tengan felices días.
1: Eso, hasta pronto y gracias, feliz. Amigos, nuevo espacio a las 19.30, El Transformador, con Salesforce y de invitado Repsol, mañana en el Afterworld de Capital Radio. Hasta entonces.
4: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
1: la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Capital Radio.